1: Buenas a todos, a Zona Árida, el podcast de los Arizona Cardinals. Una semana más estamos para repasar la actualidad del equipo de Arizona, los Cardinals. Y la verdad es que las sensaciones de esta semana no han sido nada buenas. Una derrota para nosotros al menos inesperada. Un equipo que las sensaciones buenas que hemos a principio de temporada parece que se han diluido y creo que es momento de reflexión y de analizar las cosas para intentar cambiar el rumbo y volver a eso, a ser un equipo en crecimiento y, y, y mirando día a día. Para ello, hoy conmigo tengo eh, a la persona que para mí más sabe de los Arizona Cardinals en España. Bienvenido, Alex
0: eh, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Marcelino? Pues nada, eh, un placer volver a estar por aquí. Eh, esta semana, pues por segunda consecutiva, eh, malas sensaciones tras la derrota, incluso peores. Eh, pero pero bueno, vamos, vamos a ver ahora un poco, hablaremos, analizaremos del partido, que creemos que fue mal y por qué se perdió de la forma que se perdió. Un partido en el que creo que, eso sí hay que decir, los Carolina Panthers fueron superiores desde, desde el minuto uno hasta que se acabó el partido
1: Sí, la verdad que fue, fue un encuentro que todo lo malo que, que, que nos podía pasar, ¿no? O más que lo malo, todo lo bueno que podían hacer los Panthers, diría lo hicieron y, y nos vimos superados desde el primer momento y y la verdad, no, no hubo opción a respuesta. Fue un resultado que de, a mí, al menos, me dejó muy frío. Pero bueno, es, estamos en la semana, hemos terminado la semana 4, afrontamos la semana 5, somos un equipo en crecimiento. Tampoco hay que, hay que sacar conclusiones excesivas ¿no? de esto, pero sí que es verdad que, que no es el resultado esperado.
0: Eh, exactamente, sí, a ver, eh, al final, eh, sobre todo en el primer mes, eh, pues puede costar arrancar Sé que empezamos con un 2-0, pero ni, ni antes éramos tan buenos como se decía, ni éramos alucinantes Ni ahora somos eh, tan malos como se dice, creo que como es normal, yo el primero se sobre reacciona o sea yo el domingo cuando lo vi estaba más frustrado que otra cosa, ese era el sentimiento que tenía eh, pero bueno luego pensando fríamente, viendo datos viendo eh, resúmenes y demás tras el partido, días después pues sí que he podido sacar algunas conclusiones y cosas que me disgustan bastante que no veo una solución a corto plazo y hay cosas que creo que son simplemente un mal día.
1: Pues sí, vamos vamos. si te parece bien a analizarlas, ¿no, Alex? Pero bueno, antes antes de nada me gustaría hacer un pequeño inciso antes de entrar al partido, muy corto. Y es que parece que la que la liga está viendo cada vez más que sobre coronavirus. Eh, ahora ha sido, recientemente, en el día de hoy... Cuando estamos grabando ha salido el córner de los, de los Petrios, Gilmore, también creo que un jugador de las, de las Vegas Raiders. La cosa está empezando a poner un poco comp complicada y, y no quiero extenderme aquí porque, porque creo que tampoco esta franquicia está viendo aún afectada. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño inciso, no sé qué opinas, Alex, de cómo crees que evolucionará esto. ¿Crees que podremos terminar la temporada con normalidad, con todos los partidos? ¿O crees que llegará el punto que habrá de cancelar algún juego o incluso
0: retrasar un poquito los playoffs? Eh, bueno, eh, nosotros en nuestro caso sí que lo sufrimos con el, con el eh, receptor Kessin eh, Johnson. Estuvo un par sí, de sí, semanas supuesto. fuera. Por, por suerte no, no contagió ninguno de, de sus compañeros, ni de cuerpo técnico, ni, ni por supuesto de de los rivales porque bueno fue también eh, previo al inicio de la temporada eh, y no sé por ejemplo hemos visto el, dos partidos uno suspendido y otro que se jugó el lunes por la noche el Sunday Night que era entre Kansas City y Patriots los Patriots sin su sin su coreback titular sin Cam Newton y el partido de Steel Titans, Titans creo que han llegado a tener, porque siguen saliendo positivos, creo que son hasta 18. Eh, entonces, eh, claro, cuando esto sí que obviamente es inviable jugarlo, eh, lo pasarán a la semana de baile, lo han conseguido cuadrar, pero si esto se repite mucho, obviamente los playoffs se tendrán que ir aplazando eh, y bueno, creo que en ese caso... Eh, la, la NFL no lo tiene mal, mal preparado, no me parece que le estén haciendo mal de momento, eh, y no creo que debamos preocuparnos en cuanto a que no podamos ver terminar la temporada. O sea, yo creo que sí que se va a jugar eh, con la mayor normalidad posible, ya digo, probablemente a lo mejor se, se alarguen un poco en el tiempo los playoffs, pero pero nada más allá.
1: Sí, yo también creo que se va a poder terminar la temporada de una forma o de otra. Pero sí que es verdad que, que claro, ver las cifras y sin querer asusta un poco y, y da respeto. Pero bueno, es cierto que la NFL también ha tenido, ha tenido... Ha visto cómo han evolucionado las ligas en Europa. También en Estados Unidos la MLB, que se ha jugado sin burbuja. Pese a que tuvo muchos positivos en el inicio de la competición después se ha podido desarrollar con cierta, cierta normalidad y bueno creo que hay que estar atentos no pero tampoco es cosa de tampoco es cosa de, de alarmarse demasiado porque es la realidad que vivimos en, en el mundo en el día a día y que esto iba a pasar era era muy probable muy probable como así si ha sido al final y pasamos a analizar el partido, Alex. si ¿Te parece bien? Sí, muy yo, bien. Yo, bueno, creo que hay que dar varias ideas tras de la derrota, ¿no? Y, y voy a empezar por una que creo que es muy básica. ¿Cuánto echamos de menos a Buda Baker, eh? Alex? Eh,
0: sí, 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 muchísimo. Eh, creo que, bueno, Buda Baker sobre todo por porque es probablemente a día de hoy el jugador más importante de, de la defensa por lo visto hasta ahora en la temporada también Jalen Thompson y la falta de los dos safeties titulares incluso el tercero si quisiésemos ser más dramáticos con Banjo que tampoco podía estar eh, pone más de manifiesto los problemas que tienen eh, los cornerbacks eh, sobre todo los exteriores quiero sacar de, de, este, de esta ecuación a, al jugador de, de segundo año que, que juega en el slot a Byron Murphy, creo que él lo está haciendo decentemente bien y claro, la falta de Buda Baker pues acrecienta mucho estos problemas y es una de las cosas que como he dejado caer al principio, a mí sí me preocupa el tema de los cornerbacks porque vimos eh, a Patrick Peterson muy mal y a Kirkpatrick eh, muy mal, bueno, robbie Anderson hizo, jugó como, como un niño con un juguete nuevo con Patrick Peterson, realmente. Es un, es, hablamos de un cornerback que antes era alucinante ver sus estadísticas con los mejores receptores de la Liga porque los anulaba prácticamente a que ni oliesen el balón de todo el partido. Y ahora, hombre, robbie Anderson es un gran receptor, no es élite, pero es un gran receptor, pero casi cualquier receptor le saca los colores.
1: No, es que. Eh, es que a ver, eh, todos los equipos de esta liga al final tienen algún, algún gran receptor. Y tampoco creo que. Aunque Robbie Anderson sea un, un jugador y para mí infravalorado, como comentas, pero tampoco es tampoco un Dunder Hawkins que tenemos nosotros. ¿sabes? Claro. Y, y viene siendo ya un habitual. Patrick Peterson no sé si es por la edad, pero que le cuesta más luego le cuesta más coger el ritmo a lo mejor porque no ha tenido una, pretem una pretemporada tan como tal y a lo mejor eso porque es un veterano, le cuesta más un poquito coger el ritmo o lo que sea pero eh, es, estamos hablando de un jugador que era, al menos bajo mi punto de vista, uno élite o, o un jugador muy muy bueno en su posición y la verdad este temporada no lo está demostrando y de Kirkpatrick, ¿qué decir? Kirkpatrick al final eh, es cierto que, tampoco, que vino como vino, ¿no? porque claro, llegó con la lesión de Alford y, y también es complicado, no pero su nivel está siendo bajito y cada vez es que, es que es incluso le dan le damos menos snaps. Creo que igual me equivoco, pero me parece que jugó menos del 50% de snaps este partido, eso solo también demuestra de que su nivel no está no está muy allá y en cuanto y en cuanto a los safety, eh, para que veamos eh, lo que comentas la cantidad de bajas que teníamos en esta posición y lo importantes es que fueron el, nuestro safety que más que más nos jugó este este encuentro Curtis Riley ha sido ha sido cortado vamos ha sido cortado ya es decir que eh, no le ha gustado nada al staff técnico su su labor y bueno y por él han cogido a Jonathan World, que ha subido ya al roster de 53. Eso, pues, eh, lo único que hace es ejemplificarlo, el problema que hubo durante el partido. Y la verdad, Teddy British Water pues, pareció, no sé, un quarterback élite un y nos dominó el partido conforme, conforme quiso. Y eso, eso, para mí, es algo que debería estar muy atento muy atento para mi Kingsbury compañía porque porque ya son ya son dos semanas, está fuera a lo mejor necesitan me me mal tiempo del partido y lo de Bridgewater ya es ya es más notable, ¿no? Y yo creo que es algo que, que hay que trabajar y hay que empezar a cambiar porque si hacemos al cuatro rival el el MVP está está complicado eh,
0: eh sí 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 de eh, y eso pero bueno creo que panzer por destacar también su partido al final también ganan por muchas cosas que hacen bien eh, consiguen eh, plantear un juego balanceado corrieron también muy bien eh, sin Christian sí. McCaffrey hay que hay que recalcarlo eh, Bridgewater no llegó la presión a él como debía y pasó muy bien o sea hizo un gran partido eh, dominaron de manera increíble al, abusiva el tiempo de posesión, eso se notó mucho tiempo eh, la de, una defensa que no estuvo nada bien tuvo que soportar muchísimo tiempo eh, en el campo y creo que también eh, eh, es importante resaltarlo, un equipo muy bien trabajado en defensa eh, sin tener eh, grandísimas estrellas muchos jóvenes que prometen, están jugando muy bien, Se me ocurre por ejemplo así a bote pronto, Jeremy Chin, que me parece que va a ser un jugadorazo, eh, pero eh, muy bien trabajado, eh, son un equipo muy contundente, que jugó muy duro eh, y hay que, hay que recalcarlo. En cuanto a lo de Curtis Riley, para mí, eh, de los dos sustitutos que hemos tenido este partido… Eh, me gustó menos incluso que Dionte Thompson, al menos a Dionte Thompson en alguna jugada en cobertura sí le vi bien, al menos, eh, ya digo, sin ser aquí nada del otro mundo. Eh, el, este corte significa, bueno, según se ha dicho eh, por el propio Kingsbury, que Buda Baker vuelve, seguramente, o sea, eh, creo que sí que va a estar el... El domingo. Más allá de eh, no te quitas eh, a, un, a un jugador a Kurt y Rayli con las bajas que tienes si no crees que al menos uno de los que tienen lesionados va a volver. Y parece que es Buda Baker, mientras que Jalen Thompson y Chris Banjo, los otros dos safety lesionados, eh, se verá sobre la semana, eh, según ha comentado, cómo evolucionan.
1: sí a ver voy a voy a ir por partes porque bueno hemos tocado muchos muchos palos en un momento no y, y así bueno para aclararlo un poco lo primero el juego de carrera de los panthers me ha parecido muy interesante bastante bien y no sé si sabes quién era el running back alex era mike davis este running back eh, yo lo conozco bien porque estuvo en Seattle y su y bueno era el, el running back 2 en su momento y el, el partido, el gran partido que se recuerda Mike Davis en Seattle fue también contra los Cardinals. Casualidad o no, un partido que no estaba Chris Carson, no sé si os recuerdas, en, en Arizona, que se gana con un free-goal final de Janikowski, gana Seattle con un sí, free-goal sí, final sí, de sí, Janikowski. Cierto. ¿No fue el debut de Rosen ese día, me parece? No sé, estoy equivocado, pero me parece que fue el debut de Rosen o... Puede o por ser, Ayer, ¿no?
0: fue, fue semana porque jugó... El eh, inició George Rosen en la semana cuatro, 5 más o menos. Sí, puede fue, ser. Semana cuatro, fue semana 4 fue semana 4
1: ese partido, sí. Sí. Y bueno, Mike Davis aquel día ya nos destrozó, ¿no? Destrozó, destrozó a Arizona. Y, y ahora que parecía un jugador que había salido de Seattle al no, al no darle el contrato y que se iba, iba sin rumbo en la liga. Vuelve tras la lesión de McCaffrey, se pone running back uno y la verdad que nos destrozó también me hizo un muy buen partido y creo que a lo mejor había que haberlo podido frenar un poco más porque insisto, no es un running back tampoco estamos hablando de un jugador de primer nivel, al menos sobre el papel y eso creo que nos hizo bastante daño es cierto que comentas que los Panthers es un equipo muy bien trabajado has hablado de la defensa, yo también quiero recalcar el ataque, al final Joe Brady eh, lo comentamos en la previa de la semana pasada en el, en el US es una leyenda hizo ese equipo jugar como Los Ángeles eh, la, tempo, la temporada pasada era su coordinador ofensivo y en Carolina también lo está haciendo jugar muy bien la verdad fue un equipo que jugó muy inteligente todo el encuentro eh, sin a lo mejor grandes nombres ni, ni estrellas pero sí sabiendo lo que hacer con un plan muy trazado y la verdad les funcionó bien y no es solamente que nos ganara a nosotros también ganaron los a unos buenos charges la semana anterior y están plantando cara a prácticamente todos los rivales que se enfrentan entonces eh, hay que darle también el mérito que tiene a Carolina por la victoria, porque se cometieron errores pero no pero no fueron no fueron solamente nuestros errores, también fueron aciertos de, de ellos y luego la siguiente cuestión que he tocado un poco por encima Alex y que también quería yo recalcar aquí es el tema de, de la presión al cuadro nos está costando mucho sobre todo el de la semana 2. ¿eh? Contra los. Contra el Washington Football Team sí que lo conseguimos. Eh, contra también la jornada 1 también conseguimos también meter algo de presión a Garopolo. Pero el dos derrotas nos está costando un poquito el tema. Al menos bajo mi punto de vista. No sé cómo ves la línea, la línea defensiva, pero, pero también creo que necesita mejorar, ¿eh? este, este pequeño valle.
0: Eh, sí. Eh... A mí hay dos puntos que realmente me preocupan de la defensa y son, eh, bueno, como ya he mencionado, los cornerbacks, sobre todo los exteriores, eh, y el tema de, de no poder presionar al coreback y más con las armas que tenemos. Creo que sí tenemos los jugadores eh, necesarios para presionar, aunque en este partido no estuvo Devon Kennard, el cual viene jugando muy bien. Eh, pero aún así, o sea, Chandler Jones tuvo un sac contra, eh, contra San Francisco en la semana 1 y no ha vuelto a tenerlo. Eh, no, no voy a dudar, obviamente, de, de Chandler Jones, ni mucho menos, pero que es un dato eh, significativo. Eh, el problema también es que eh, Van Joseph está lanzando eh, mucho, mucho Bleach, eh, es decir, Cinco, seis jugadores a presionar al coreback y no lo ha conseguido este domingo pasado eh, ¿qué significa eso? que si además eh, tienes eh, como llegábamos con una secundaria eh, muy 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 con pinzas eh, tenemos un problema, porque no presionamos al coreback y va a encontrar eh, receptores fáciles porque además tiene más espacios eh, eso pasó en cuanto a la carrera que me lo mencionabas antes también eh, decir, se fallaron eh, un montón de ataques también eh, provocó esto eh, en parte que si la carrera fuese eh, muy fácil o bueno, incluso eh, just, eh, after catch eh, cuando recepcionaba cualquier receptor y se notó también eh, esto me preocupa menos, creo que es cosa de un mal día. ¿Y por qué me preocupa menos? Porque vi fallar eh, tackles a, a Jordan Phillips, vi fallar tackles a Chandler John, vi fallar tackles a Demondre Campbell, eh, a Jordan Higgs. Eh, hablamos de jugadores que, bueno, Jordan Hicks estuvo en el top 5 de, de más tacleadas en la temporada pasada, Demondre Campbell líder en tacleadas de, de Atlanta. Y son jugadores normal que fallen eh, y no van a tener estos fallos todos los domingos, o no lo creo. Entonces en ese aspecto eh, sí que me preocupa menos. Mis preocupaciones, como digo, son eh, llegar a presionar al coreback, problema más de sistema que de armas disponibles y en lo que sí que es problema de las armas disponibles son los eh, los cornerbacks a excepción de Byron Murphy. Pues sí, esperamos que
1: Benz se haya tomado buena nota ¿no? de, de los errores. Yo también coincido con, contigo, Alex, que los principales problemas pueden estar en estos puntos. Y bueno, veremos a ver si semana a semana conseguimos eh, ir rodando esta defensa, que es cierto también que la mayoría de defensas de la Liga, o al menos una gran parte, todavía están teniendo errores igual que la nuestra. Y que tampoco, que supongo que con el paso de las semanas... Se irán matando así que bueno, es, es preocupante un poco sí, pero tampoco es para volvernos ca catastrofistas, ¿no? Y si te parece bien, Alex, pasamos al hablar del ataque Y es que, bueno, podemos resaltar casi cosas, de, cosas que dijimos la semana pasada eh, Yo voy a empezar hablando del juego de carrera Por... Por ambas partes. Primero los running backs. No terminamos y, y Kenny Drake aún hacía, pues a pesar que a mí no estaba terminando, no estaba haciendo números, pero esta semana no hizo ni números Drake, ni números Chase Edmonds. Igual por aquí también viene que hayan cogido un running back, hayan subido un running back a ver si, si consiguen sacar algo más de él, porque la verdad que no estamos siendo consistentes en el juego de carrera, o al menos bajo mi punto de vista. Y después el tema de Kyler Murray. Sí que es verdad que hizo una guerra Bastante, bastante larga en el partido pero, pero eh, creo que Carolina nos contuvo bastante lo contuvo bastante en el pocket más allá de esa situación y de alguna de alguna excepción más pero lo, lo contuvo bastante en el pocket y parece que ahí le cuesta más eh, parece que ahí le cuesta más y no estuvo no estuvo fino y eso únicamente lo tenía por ahí pero poco más de 100 yardas completó y entonces eh, unos números muy por debajo de los que ya ha mostrado este inicio de temporada. Y no sé, ¿cómo ves tú esas, esas dos situaciones, Alex? Y si quieres añadir alguna, alguna cosa más del ataque.
0: Eh, bueno, en cuanto al ataque, eh, la carrera sobre todo, eh, creo que el problema, más que de Edmonds o Drake, es de la línea o sea la línea ofensiva está jugando muy bien contra el pase o relativamente bien no es la no es la mejor línea menos pero contra el pase está aguantando muy bien contra la carrera no contra la carrera no es capaz de empujar no es capaz de abrir espacios y en eso lo están notando eh, Drake y, y Edmonds bueno sobre todo Drake que es el que más snaps tiene eh, en ese caso y esto sí que sí que me preocupa porque eh, veníamos de una línea ascendente durante la, durante la temporada pasada en cuanto a la línea se refiere, de menos a más y sí que pudieron correr el año pasado, este año están jugando bien en defensa de paz en mi opinión, pero no contra la carrera eh, y es algo que sí que tenemos que mejorar porque eh, obviamente si no el juego de pase también se ha afectado vamos a estar mucho más cubiertos en ese aspecto si no somos siquiera capaces de, de abrir espacios con la línea en cuanto al juego de pase bueno, eh, más allá de que eh, Kyler Murray lanzase tres pases de touchdown y ninguna intercepción por primera semana eh, en esta temporada eh, sí que creo que Buscó demasiado eh, screen pass, mucho pase pantalla y no creo que fuese su culpa. O sea, eh, creo que era el planteamiento que hizo Kingsbury para el partido para protegerle por, eh, por cómo había sido el partido contra la Lions, en el que pues tuvo tres intercepciones, tuvo probablemente el peor partido que ha tenido desde que es jugador de la NFL, eh, y sí que como que sentí que intentó protegerle. Y porque creo que es cosa de, del planteamiento y de Kingsbury? Eh, estuvo haciéndolo durante el partido, mucho pase corto, eh, todo el rato. No me creo que si no quiere eso el entrenador, no le diga en el descanso, sobre todo en el descanso, eh, oye, eh, Kyler, intenta, vamos a intentar eh, lanzar más a... Más, más profundo más no, no buscar tanto screen pass no buscar pases de 15 más yardas porque solo se hizo una jugada en todo el partido de más de 25 yardas que fue un pase a Dan Arnold entonces creo que eh, ahí intentó protegerle demasiado y no creo que tenga eh, falta de falta de confianza Kyler además por cómo se lo tomó por declaraciones suyas después del partido él como bueno ha sido un mal día, he jugado muy mal pero voy a seguir siendo yo y creo que no le tienes que cortar las alas, déjale que, que juegue porque tiene talento, talento de sobre, incluso para como mencionabas, lanzar desde el pocket eh, perfectamente, porque él lo dijo, creo que fue incluso previo al partido, por cómo venía del año, o sea, él se siente cómodo lanzando desde el pocket es cierto también que eh, en cuanto a receptores los dos últimos partidos eh, no salvo Hopkins un poco Y eh, que en este partido menos eh, Está faltando eh, Más receptores Y para las armas que tiene es una pena Yo creo que ahí Como ha reconocido Kingsbury Tienen que seguir trabajando Y están trabajando para, para ajustar Porque todavía no siente que estén al 100% Ni mucho menos de cómo puede Estar ese equipo en ataque
1: Sí, bueno, eh, yo creo que lo que comentas es que tenemos un, un ataque, ¿no? Que para mí es un ataque de fuegos artificiales. Y con un ataque de fuegos artificiales puede ser que un día te intercepten dos o tres veces. Pero al final, en profundo, creo que por jugadores hay pocos equipos tan peligrosos en la en la, en la liga. Y, y no sé, yo... Un planteamiento tan conservador, creo que fue un error. Yo creo que Kingsbury... Eh, pensaba que a lo mejor con, con lo justito sin arriesgar mucho le valdría para ganar a estos panthers y la verdad que se vio que no que no fue así eh, carolina es un equipo bien trabajado en todo sin mucha calidad pero muy bien trabajado y, y con eso con lo justito y a lo, a lo fácil no, no fue no fue suficiente creo que también faltó si no me equivoco Christian, no Alex no estuvo en el partido
0: eh, sí, sí estuvo, pero no tuvo nada importante Incluso Figuera llevó dos partidos sin, sin apenas aparecer Tuvo este partido dos recepciones para, para cuatro yardas Y Kirk sí que tuvo alguna más, pero sí, también sí, claro, bastante veo. intrascendente
1: claro lo sí tuvo tres recepciones Pero bueno, que Kirk lleva, eh, en lo que lleva en lo que llevamos de temporada Sí que es cierto que no estuvo contra Lions pero ha tenido seis recepciones únicamente lo estoy viendo ahora son números muy muy vamos son números muy bajos para un jugador que que sin ser el receptor uno no pues se espera algo de él y Fijerá igual figueral ya casi pierde el récord la semana pasada no si eso, si no me equivoco el récord de recepciones y este este partido tuvo estoy viendo la hora dos recepciones de cuatro yardas es prácticamente nada y un jugador que que, hombre, es cierto que tiene su edad y, y tal, pero bueno, es, 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 ha sido el ítem en esta liga absoluta y que, oye, no puede ser que hace dos jornadas estuviera tan bien y todos tan contentos con él y de repente haya desaparecido, algo algo está fallando.
0: Eh, sí, claro, es que en el partido contra Lions se tienen fallos, eh, ya digo, salvo dos de las intercepciones provocadas, como hablábamos, por Kyder Murray, que no tuvo un buen partido, eh, pero ya está, eh, no pasa nada. Eh, creo que, eh, como dijo Kingsbury, eh, no está todavía al 100% en el juego de pases. Y es como pensar, bueno, realmente no ha cambiado nada del, del juego de pases, o sea, de jugadores receptores, salvo Hopkins, que es el primer receptor uno, quizás el año pasado, es verdad que está Figueral, pero ya no es ese receptor uno que era antes y no había un único receptor entonces eh, estaba de Mirberg que ahora estaba en los eh, en los Patriots eh, incluso que sin Johnson eh, Faro Cooper aparecía Christian Kirk y también aparecía era más como no había eh, un jugador fijo y parece yo me he fijado en como bueno eh, Kyler juega y siempre su primera mirada incluso muchas veces se queda mirándole eh, es eh, de Andrew Hopkins que quiero decir es normal que normalmente sea tu primera mirada pero eh, no puede ser tu única tu única salida y este año sí que tienen un número uno muy muy claro eh, y creo que está costando un poco el mostrar que sea fuegos artificiales porque están ajustándose todos eh, a, al sistema que va, tienen que jugar con con de André Hopkins eh, y simplemente pues tienen que, tienen que seguir trabajándolo porque eh, por falta de armas, incluso Dan Arnold mm, tuvo un, algunas buenas recepciones en el partido contra, contra eh, Panthers, entonces eh, hay muchos jugadores que que creo que hay que seguir trabajando y, y que eh, hacer encajar todas las piezas para que veamos ese ataque eh, de fuegos artificiales, como decías
1: Pues sí, Alex, completamente de acuerdo eh, Bueno, Dan Arnold para mí es una de las de las pocas noticias positivas que se puede sacar de este encuentro eh, La verdad que hizo un partido tuvo cuatro recepciones para 39 yardas y hizo un partido que, que bueno que le consolida un poquito como como una alternativa más Williams ¿no? Y, y la verdad que el chico está dentro de sus capacidades está cuando está siendo cada vez más protagonista más protagonista y jugando bajo mi punto de vista bien y bueno no sé si quieres comentar algo más del partido Alex
0: eh, bueno eh, creo que hemos hablado eh... De, de todo claramente En lo que creemos que fueron los fallos de, Y de por qué se produjo la, la derrota y, y bueno, pues simplemente eso pues, Tenemos que ya pensar en el, en este domingo contra, contra los Jets
1: Pues sí, no eh, lo que dijimos la semana pasada eh, Somos un equipo joven Un equipo con en crecimiento ni éramos tan buenos como hemos dicho la semana 2, ni somos tan malos ahora. y, y oye Este equipo yo imaginaba que era capaz de perder contra los Panthers y es capaz de ganar a, al equipo que sea de la NFL en un día bueno al que sea, de verdad lo creo. Y no hay, que, no hay que volverse locos, pero sí que sirve un toque de atención para seguir trabajando y para seguir mejorando, que al final es lo, lo, que, lo que importa. Y bueno, pasamos ya, como has comentado, a analizar ya el siguiente encuentro. Creo que si, que si tras estas dos derrotas nos dejan elegir un rival, no Alex, yo creo que hubiésemos elegido a Storjet, un equipo a la deriva, un equipo en el que, en el que vamos, eh, para mí es casi un solar este equipo, eh, desde el entrenador, que me parece que está en un trabajo terrible, no me gusta nada Dan Geis. Pasando por un quarterback como Sam Darnold, que sí que tenía mucho talento en su, en su época de college y llegó a la NFL con grandes expectativas, pero la verdad no ha evolucionado bajo mi punto de vista prácticamente nada. No es sé si ya es culpa de él o, o, tam o también más parte culpa del staff. Y la verdad es que es un equipo muy cogido por las pintas Yo lo veo... Lo veo que está muy limitado. También tiene la baja de Le'Veon Bell, si no me equivoco, en el, en el running back. Que, eh, bueno, no sé si si es perjudicado o favorece porque tampoco, para lo que está cobrando este jugador, tampoco está demostrando nada del otro mundo. Y en defensa eh, tiene muchos jugadores que han decidido no jugar la temporada por el tema del COVID y las carencias son notables. Para mí van de 0-4 y para mí, de verdad, lo creo. es el, a, a día de hoy es mi favorito para para ser número uno del drag
0: Alex, ¿estás? Eh, sí, perdona. Creo que había algún problema eh, con la con la conexión. Eh, bueno, cosas de, del Skype, cosas que pasan. Eh, sí. sí, bueno, de eh, Jets eh, son bueno, probablemente el peor equipo sobre el papel de de la liga, eh, decir así como, como dato curioso que eh, el, el último equipo ahora de la en clasificación de la FC son los New York Jets y el último equipo en clasificación de la NFC son los New York Giants. Por tanto, eh, los equipos de, de la Gran Marzana pues no están no están en su en su mejor año precisamente y parece que si no pasa nada raro eh, pelearán por por el número uno del draft. Eh, hay que confiarse ni mucho menos y, y más viendo de dónde venimos contra Lions que obviamente eh, es un equipo que tiene más eh, po podría ser mejor en los últimos años de lo que ha sido realmente en parte por cómo está entrenado y, y bueno eh, los en cuanto a los Panthers, pues hemos visto que es un equipo muy bien trabajado, pero son dos partidos que suponíamos, tal y como venía el equipo, que iban a ganar eh, en estos también, yo creo, como es obvio. Eh, a mí, por ejemplo, San Darnold, es que realmente a mí, eh, yo le vi algún partido en USC, eh, pues como dos años antes de poder de, de salir al draft, eh, y me encantó, es más, yo me hacía mis cábalas en la cabeza para ver cómo podía llegar a, a los a los Cardinals, si era posible, porque eh, ya estaba, bueno, ya jugaba Carson Palmer y ya se estaba planteando si podía ser el, si, si, si podría ser pues casi su último año, pues en las últimas dos temporadas estuvo estuvo así debido a lesiones y demás. Y, y es un jugador que me gusta mucho. Eh, si tuviese que eh, poner la mayor parte de culpa de su éxito propio y del equipo, creo que es más a Adam Gates y, y cómo está el equipo entrenado. Eh, no tienen absolutamente eh, o apenas nada de, de talento destacable. Eh, bueno, sobre todo la última salida de Jamal Adams eh, pues que era lo mejor lo que sost eh, el mejor jugador de la defensa el que la sostenía positivo de, de los eh, Jets hasta ahora, eh, no sé por lo que he visto de ellos, he visto algún partido, algún resumen y demás eh, Meki Becton está jugando bien en línea, o sea, está siendo bastante bastante sólido con ese con ese físico tan tan abrumador que tiene y es que poquito más podemos destacar de momento
1: Si sí, perdona que se me había cortado a mí ¿qué juega de ser destacado Alex?
0: Eh, Sam Darnold por casi gusto personal porque creo que es de lo poquito destacado y Mekie viene viene jugando bastante bien el rookie de, de primera ronda de esos cuatro grandes tackles que venían, eh, viene, viene jugando bastante bien. Tienen el número dos del año pasado también en defensa, Quinn Williams. Que claro, eh, no puede sostenerte, es un es un tackle defensivo. Tampoco te va a sostener un tackle defensivo eh, toda, toda una defensa. Lo único que podría hacerlo en esta Liga es llamar a Donald.
1: Pues sí, sí. No, yo, bueno, yo además de lo que dices tú, pues quiero destacar también al receptor Crowder, que es el receptor más destacado que está teniendo el equipo, dentro de que el nivel de los receptores está siendo un poquito flojo. Y luego a un viejo guerrero, que es Frank Gore, un running back, que, bueno, veteranísimo, ¿no? Y que está sosteniendo un poquito el juego, el juego de carga del equipo, porque, porque bueno, porque la situación es la situación es compleja ¿no? en los Jets y la verdad es que no, no encuentran el camino. Y bueno, por, por añadir algo más, eh, el coordinador defensivo es Greg Williams. Greg Williams se le conoce por un escándalo en su, en su, en su época, con, siendo coordinador de los Nibos de saints que, eh, que como que hacían apuestas en el vestuario para ver quién lesionaba a jugadores. El otro día un conocido analista... La revista de la NFL, eh, quien en España, pues eh, puso en su Twitter de que de que había visto el partido de los Jets, había cosas que no le habían gustado, como a lo mejor los jugadores de los Jets atacaban a ciertas zonas de del cuerpo más sensibles, como puede ser la rodilla, o como puede ser eh, sitios donde es más fácil lesionarse, y no culpo a Greg Williams por ello, pero sí que eh, le causaba dudas. Y la verdad que yo no voy a culpar a Greg Williams, ni mucho menos de esto, y me parecería culparle sin tener pruebas algo, algo fuera del lugar, pero sí que vas con un poquito más de miedo con otros partidos, ¿eh? No sé, ¿qué opinas, Alex?
0: Eh, uf, bueno, es que es que claro, eh, sin pruebas claras, eh, culpar eh, abiertamente a un jugador pues, de sucio, de querer ir a hacer daño... Eh, pues eh, no lo sé, eh, pero pero bueno, eh, tampoco tampoco eh, creo, voy a darle el beneficio de la duda y no creo que sea muy, eh, no creo que sea así, yo creo que confío en la bondad de, de los jugadores.
1: Sí, no, yo también, eh, también no, no, no creo que... No creo que que vayan a, a propósito a hacer, hacer daño tal, pero no sé, yo ya es que ahí hay que tener en cuenta que, que muchos jugadores de la NFL eh, pues su situación social se han creado en en el, no en el mejor ambiente, ¿no? que digamos y a lo mejor un equipo tan a la deriva con tal y la forma de desesperarse no sé, yo por ejemplo no sería el partido que si, me tengo, si voy ganando de 27 me pondría a hacer la celebración más eufórica por decirlo de alguna forma Primero, porque está fuera de lugar, y segundo, por lo que pueda ocurrir. Y, y bueno, no creo que, que... Es simplemente un hecho a comentar. Esperemos que la semana que viene no tengamos que lamentar nada. Pero, pero espero que también Kingsbury le recalque eso. Que no, que no vayan de marcha y trate la cuenta contra el peor equipo de la liga, porque... Porque jugarnos una lesión de quien sea, pues, y, y más ya ahora que estamos entrando a la zona media de la temporada, puede ser nefasto. ¿eh?
0: Eh, sí, 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 sin duda. Y, y claro, eh, además, eh, viniendo de donde venimos, parece que para este partido, que es una buena noticia, eh, vuelve eh, nos vuelven jugadores lesionados, entonces. No queremos tener el efecto contrario. Eh, lo digo porque parece, según ha dicho Kirchbury, si no ocurre nada raro, eh, que Buda Baker va a estar para el domingo y jo, es una gran noticia. Es una gran noticia.
1: Pues sí, y esperamos que eso. Yo creo que es el partido ideal. Es, si no me equivoco, domingo a las 7, ¿no? Y es el momento de cambiar el rumbo a la dinámica. Eh, hay que aprovechar la situación de los Jets. Y, y nada más eh, Romper con el café Y creo que está todo dicho No sé si quieres añadir algo más por tu parte Alex
0: eh, No, nada Yo espero que sea un partido en el que eh, Fallemos menos ataques, Que la defensa se imponga, que debe ser superior Recupere sensaciones El ataque y la defensa Podamos correr, espero que la línea ofensiva Mejore algo y volver a ver eh, un ataque pues no digo que sea de los fuegos artificiales pero ver un ataque que sea más explosivo pues por todas las armas que tenemos
1: Pues sí, ojalá así sea y ojalá consigamos volver a la senda de la victoria volver a, a, al récord positivo y ya encararnos al tramo más duro de la temporada ¿no? al menos eso, habiendo salido de aquí con marca positiva y en plena pelea por, por eso, por todo al final y bueno, en principio nada más tampoco por mi parte eh, de aquí quiero mandar un, amigo, un saludo a nuestro amigo Oscar, que hoy no ha podido estar con nosotros pero que seguro que nos está escuchando y también recomendar el otro podcast que, que bueno podcast es canal de Youtube que está nuestro amigo Oscar, que son los, los pelagatos eh. Eh, y también es muy recomendable y y nada, en principio muchas gracias por estar aquí una semana más y nos, nos, seguimos, nos seguimos escuchando. Alex, ¿quieres decir algunas últimas palabras?
0: Eh, nada, bueno, por hacerla por la porra, eh, característica, yo voy, sigo teniendo esperanzas en el equipo. Espero que hayamos he intentado dar algo positivo de por qué se produjo la derrota y cosas que creo que se mejorarán. Y yo espero una victoria por unos 12 puntos. Sí,
1: sí, se me olvidaba la porra ya Yo también, yo también creo que ganamos Y ahora vamos a ganar bien Me voy a mojar 34 A 10, me mojo bastante Victoria wow. holgada A ver si ojalá fuera así ¿eh? Ojalá, esperemos
0: que así sea, así.
1: Pues nada, nada más pues, eh, Lo dicho, muchas gracias por todo y, y nos seguimos Escuchando, un
0: saludo Adiós, un saludo